0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Colombianito. C'est Donifan et aujourd'hui on va parler politique. Alors normalement Colombianito n'a pas d'orientation politique. C'est pas le genre de thème que j'ai envie de, de traiter sur, sur les plateformes que j'utilise. Mais on est en pleine, en pleine époque électorale et je viens de me souvenir d'une anecdote que je trouve relativement intéressante à partager. Peut-être un peu aussi choquante. Alors en fait, il y a maintenant 5 ans, il y a maintenant 5 ans qu'a été réélu le, le président actuel de Colombie, Juan Manuel Santos, en 2014, 4 ans pardon. Et à, à cette époque-là, donc moi c'était la deuxième fois que je vivais des élections présidentielles en Colombie. J'ai connu la première élection de, de Santos face à Atanas Mocus en 2010, sa réélection en, en 2014, et là bientôt eh bien les nouvelles élections en, en 2018, très très prochainement. Et euh, la première élection que j'ai vécue déjà m'avait un peu marqué, étant donné que j'étais là en qualité d'étudiant en échange universitaire. Et ce qui m'avait le plus, le plus impacté, c'est le fait que les Colombiens, en tout cas les gens que j'avais autour de moi, les gens que je fréquentais, avaient tendance à afficher leurs idées politiques, mais d'une manière très différente de ce que font les Français, c'est-à-dire que j'avais vu énormément de gens coller, par exemple, des stickers sur leur voiture, avec le nom de leur candidat, le nom du parti qu'ils soutenaient. des gens se baladaient avec des badges, enfin, une, une façon très ostentatoire de dire « j'appartiens à tel parti politique » ou euh, « je suis euh, de tel bord ». Par contre, j'ai rarement entendu des, euh, des débats ou des... Euh, des conversations sur des thèmes de fond en politique. Mais bon, à l'époque, j'étais pas assez bon en espagnol, peut-être pas non plus assez intéressé par le thème pour, pour vraiment juger. En 2014, réélection de, de Juan Manuel Santos, je me souviendrai toujours qu'à l'endroit où je travaillais, donc à l'époque, je travaillais pour, pour plusieurs universités, je vais pas, je vais pas nommer l'université qui m'a fait ce coup-là, mais on m'a invité à deux réunions. La première réunion, c'était avec ma, ma chef directe, on était environ... 6 ou sept professeurs à être dans dans une petite salle et en fait la réunion n'avait aucun but euh, professionnel ça n'avait absolument rien à voir avec et euh, eh bien nos activités professionnelles et académiques au sein de l'université non le but c'était de nous dire eh bien écoutez euh, les amis je vous conseille vivement de voter pour euh, pour tel candidat alors d'ailleurs c'était pas euh, le but n'était pas de voter pour pour Santos c'était de, de voter pour pour son adversaire de 2014 et donc, ma patronne nous a tous assis. Alors, moi, ça ne me concernait absolument pas, étant donné que j'ai pas le droit de vote en Colombie. Je ne l'aurais certainement pas avant longtemps. Euh, puis, ce n'est pas non plus le, le but que je recherche à court terme. Mais on m'a dit, voilà, faut faut voter pour pour telle personne. Et il n'y avait pas non plus d'idée politiques de fond. On m'a dit, voilà, ça serait bien que tu votes pour telle personne. Première réunion. Deuxième réunion avec le recteur de l'université. Et alors là, devant euh, plus de... Euh, alors cette réunion-là, j'ai réussi à m'échapper au milieu, parce qu'encore une fois, moi, ça ne me concerne pas, et c'est vraiment pas mon genre de... Euh, c'est pas mon genre de, 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 dé, de délire, on va dire. Euh, écoutez quelqu'un me dire pour qui je dois voter, mais face à 300 personnes, le recteur de, de l'université, bien droit dans ses bottes, qui nous dit, euh, bah, écoutez, euh, faut voter pour tel candidat, euh, pour telle raison. Et, euh, et voilà, c'est comme ça, euh, et pas autrement. Alors il ne nous a pas dit c'est comme ça et pas autrement, mais quand vous avez votre patron face à vous qui vous dit faut voter pour tel candidat, c'est quand même un peu, euh, un peu choquant. Et derrière ça, il faut savoir qu'il y a tout un système qui est organisé euh, d'un point de vue euh, bah, corruption, euh, corruption politique, mais ça, on en parlera dans un, dans un autre podcast, parce que je l'ai vu de mes yeux, vu aussi la façon dont euh, les votes sont détournés, sont achetés, etc. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça, du fait qu'ici, euh, il y a cette... Euh, cette sorte d'impunité, euh, cette, cette façon très étrange qu'ont les entreprises, les patrons, les managers, les directeurs, etc. De donner des consignes de vote à leurs employés, à, leur, euh, à leurs collègues, à leurs sous Est-ce que ça vous est déjà arrivé Est-ce que vous avez eu une expérience comme ça en Colombie ou en France Ça m'intéresse énormément parce que je trouve le sujet euh, très... Euh, ah, très intéressant. Je pense qu'il est aussi très, très dense à traiter. Donc voilà, n'hésite pas à, à commenter si tu as vécu le même genre de, de situation ou si tu as, tu as entendu parler de ce genre de, de choses en Colombie ou en France. A très, très bientôt.